0: Salut à toutes et salut à tous, c'est Gaëtan pour un nouvel épisode de CotiCast. Nous sommes mercredi 4 octobre et je suis encore en voiture pour faire plaisir à Cédric. <rire> je sais que ça l'énerve. Euh, petit point d'actualité podcastique. Donc euh, Est sorti ce week-end, enfin dimanche, le quatrième épisode de OLR, On lâche rien, sur le repas, euh, podcast auquel j'ai participé. On était assez nombreux puisqu'il y avait... Pascal de Chouette, j'ai perdu 500 grammes, il avait Odile, il y avait Odile pardon de Crocodile. Il y avait Sébastien de anciennement Sebcast et maintenant je sais plus quoi sur Seb Cast ou et Seb, pardon. On avait également Nico de Nico Réagi et Cédric de euh, G-Side. Donc voilà, donc c'était un épisode sympa fait, on l'a fait vendredi soir. Le montage a été très rapide par Cédric. Bravo et merci. Et c'était en ligne donc euh, dimanche. Donc on a battu un on a fait l'inverse du précédent épisode, on avait mis un mois et demi pour faire le montage. Bref, donc un nouvel épisode, si vous êtes intéressé, allez l'écouter. Et puis si ça vous plaît, mettez des petits commentaires sur iTunes. Ça permet aussi de nous donner un peu plus de visibilité. Parallèlement, le deuxième épisode de Coticast, la grosse émission, est également sorti euh, bah, dimanche. En fait, j'avais enregistré mardi soir avec euh, Antoine de The Walking Dad. Et j'étais en train de faire le montage, mais vu que euh, Cédric m'a mis un peu la pression, enfin la pression indirectement sur le OLR euh, 4, j'ai dit il ne faut pas que je traîne avec le mien. Donc euh, deux sorties euh, dimanche de podcast. Donc c'est cool, je suis content. Pour quelqu'un qui n'en faisait pas encore il y a quelques, quelques mois, euh, ouais, je suis, ça, ça me fait plaisir. Alors par rapport à ça, une petite, euh, ma petite préoccupation, du moins mon, mon sujet du moment. Par rapport à ces podcasts, c'est la fameuse problématique d'hébergement. Donc, je pense que vous écoutez pas mal de Streetcast, donc tout le monde est au courant que l'application en pignon, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, euh, arrête de fonctionner le 31 octobre, 1er novembre. Donc, le 1er novembre, tous les épisodes de Streetcast, donc de MyCast, My, MyCast, de Coticast, pardon, euh, seront euh, supprimés, disparaîtront, piouf, parce que le serveur qui les héberge euh, bah, vide le serveur, bref. Donc je suis en train de les récupérer bien évidemment et il faut que je trouve une solution pour pouvoir les héberger ailleurs et les laisser à disposition de vous gentils auditeurs et gentilles auditrices d'ailleurs donc euh, plusieurs possibilités première possibilité je migre sur Spreaker qui est en fait l'équivalent de enfin c'est le même type d'application qui permet d'enregistrer qui permet de publier et d'héberger assez facilement et ça fonctionne avec un abonnement deuxième solution Soundcloud, SoundCloud c'est euh, une plateforme d'hébergement euh, de musique et notamment de podcast qui vous permet d'héberger euh, bah, vos podcasts tout simplement. C'est ce que j'utilise pour l'instant avec Koticast, la grosse émission. Pareil, ça fonctionne sur abonnement. Et enfin, troisième solution, c'est d'héberger directement sur le blog, donc en l'occurrence le blog CotiGeek. Vu que je paye déjà un hébergement à l'année, donc autant… Euh, mutualiser, enfin, d'utiliser ce, cet hébergement et éviter de repayer à droite à gauche. Sauf que je suis en train de galérer pour essayer d'intégrer ça proprement et il restera la problématique de toute façon d'enregistrer de, notamment les Coticast tels que celui-ci et de pouvoir les mettre sur le site et les publier assez rapidement puisque l'intérêt du streetcast, enfin l'intérêt, un des avantages c'est que là j'appuie sur un bouton, j'enregistre et après j'ai juste appuyé sur un deuxième bouton et ça part directement dans les nuages pour arriver dans vos oreilles. Donc, je suis en train de, 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 de réfléchir à tout ça, sachant que SoundCloud, SoundCloud, je vais essayer de le dire, donc j'ai pris un abonnement pour KotyCast, euh, la, la grosse émission, et en fait, on a 30 jours pour euh, l'annuler. Donc, je l'ai pris le 14 septembre, et donc j'ai jusqu'au 14 octobre, soit 10 jours encore, pour me décider. Donc, faut pas que je traîne. Alors, je me suis, donc en réfléchissant à ça, je me suis dit, je vais aller voir ce que font les, les vrais de vrais, les vrais podcasteurs, les, les tatoués, les loulous, comme dirait l'autre. Donc j'étais voir, euh, enfin j'étais voir, j'ai pas été les voir, mais j'ai arrêté à regarder plus tôt. Donc Guillaume Vendée, pour tous ces podcasts, il les héberge sur Soundcloud. Et Patrick Béja, il les héberge en propre sur son, fiche, sur son, fiche, sur son site French Spin. Donc, euh, bah, <rire> je suis pas plus avancé. <rire> bon voilà, c'était juste ma préoccupation du moment, je voulais vous en parler. Autre chose, rien à voir du tout avec la choucroute, le Goldorak. Xiaomi, donc l'aspirateur, il est enfin réparé. La pièce est arrivée hier euh, de chez AliExpress. Je trouvais ça dans la boîte aux lettres en rentrant du boulot. Ben, j'ai mis une petite, une petite photo sur Instagram d'ailleurs. Il y a un petit live derrière, un petit story euh, une fois qu'il fonctionnait. Donc j'ai changé la pièce. C'est super simple à changer. Il y a quelques vis à retirer pour le capot et pour le, le support du. enfin la protection du, du, du laser, du moteur laser. Et ensuite, c'est du plug-and-play plug quasiment. C'est une petite fiche qui vient se mettre dedans. Mais c'est vraiment... Je suis étonné de... Enfin étonné. J'ai apprécié en fait de voir que même à l'intérieur, c'était très propre et très bien fini. Donc voilà, c'était changé en... Plus long, c'est d'enlever les vis en fait hein, et remettre les vis. Donc on va dire 10 minutes grand max, c'était changé. Et l'aspirateur de nouveau fonctionnel. Et là où c'était marrant, c'est que ma femme est rentrée un peu plus tard. Je lui dis bonne nouvelle, l'aspirateur fonctionne. J'ai réparé, enfin la pièce est arrivée, j'ai réparé et ça fonctionne. Il me dit ah c'est super, un ouf de soulagement. Donc voilà une bonne nouvelle pour une fois que ce n'est pas un CotiFile, c'est une chose qui se passe bien. Et enfin troisième info et je m'en arrêterai là pour aujourd'hui, c'est la 4G à la maison. Donc ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé, le sujet de mes problèmes d'ADSL, de Wi-Fi, de 4G. Donc je me suis rendu compte que Box, box décidément ce matin, j'ai du mal, que Bouygues avec sa 4G Box était enfin disponible pour, euh, bah, pour mon domicile. J'ai trouvé ça la semaine dernière. Donc bah, je l'ai commandé, euh, j'ai pris l'abonnement, Donc par contre c'est 30 euros par mois. Et ça vous... Comment Donc il vous envoie un modem avec une carte SIM et un modem 4G avec une carte SIM. Et l'idée, c'est de passer par Internet uniquement en 4G. Donc, non je vais recevoir ça, recevoir ça aujourd'hui. J'ai reçu une notification comme quoi l'expédition est en cours. Donc, euh, je vais récupérer ça et je vais pouvoir euh, faire mes muses et faire mes tests. Sachant que là aussi, il y a un mois de période d'essai, on va dire. Si le produit ne me satisfait pas ou si la connexion n'est pas euh, au rendez-vous, euh, je pourrais toujours l'annuler et le renvoyer. Donc, jusqu'à maintenant, j'étais bah, chez Bouygues en ADSL tout simple. Pas en, pas en offre triple play, juste à DSL et téléphone. Je paye 5 euros par mois parce que j'étais arrivé sur une promo euh, l'année dernière. Mais avec ça, je suis qu'à 2,2 2 mégas, 2,5 mégas. Donc, euh, le bonjour, bonjour, je voudrais... Hop, voilà, c'était le piège, au revoir. Donc, par rapport à ça, euh, l'idée après, c'est de positionner cette fameuse box 4G au meilleur endroit possible. Dans la maison pour capter le meilleur euh, la meilleure 4g le meilleur débit si vous m'avez si vous m'écoutez depuis longtemps vous savez que lorsque Bouygues a sorti euh, sa box 4g alors j'étais pas éligible mais euh, ça m'avait fait euh, ça m'avait inspiré et je m'étais amusé à faire des tests euh, avec le téléphone donc nperf l'application nperf sur le téléphone de débit donc je l'avais fait à plusieurs endroits de la maison et selon les endroits Près de la fenêtre, par exemple, pour étage, j'arrivais à 60 ou 70 mégabits, euh, donc mégabits, 60 ou 70 mégas, on va dire, près de la fenêtre. Et lorsque je j'étais quasiment près du grenier, j'étais à 80, 90, voire 100. Donc je me suis dit, c'est un super débit, le jour où ça arrive, où la box est disponible, ça va envoyer du pâté. Et donc, ayant commandé la box, je me suis dit, tiens, où est-ce que je vais la positionner Donc j'ai commencé à, j'ai repris mon téléphone avec Nperf. Ah non, c'est va. c'est des gens qui se prennent en photo. Je pensais qu'il y avait des gens qui allaient se jeter du pont. Ça m'a fait bizarre. Pardon. Euh, donc, avec Enperf, j'ai fait des, 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 des tests de débit. Et là, le débit est vachement plus faible qu'avant. Donc, j'ai réussi à choper au meilleur du meilleur euh, une vingtaine de mégas. 20-25, selon les droits de la maison. Donc, en gros, divisé par 4. Ce qui est étonnant parce que, euh, autour de chez moi, la densité de population n'a pas tellement changé. Je ne suis pas certain que tout le monde ait pris du Bouygues et consomme de la 4G à Donf. Donc c'est une première, étonnement. Deuxième chose, j'ai discuté avec, je si avec Cédric justement, et qui me disait que l'abonnement BNU donc que j'ai, donc c'est l'abonnement 4G de mon téléphone BNU est moins bien servi que l'abonnement Bouygues classique. Casse la, casse la, la, bref, casse la, vous avez compris. Euh, donc j'ai sorti euh, mon téléphone du boulot, mon téléphone professionnel qui est dans sa boîte puisque je fais un transfert d'appel et on est passé récemment à Bouygues également. Donc là c'est pas du bien news, c'est du vrai Bouygues. Donc c'est le Galaxy A5, je l'ai posé à côté de l'iPhone et j'ai lancé en même temps, simultanément, des tests de performance, même application, même endroit, même heure, comme dirait aussi l'autre toujours. Et j'ai lancé ça, et eh ben je comprends rien, je comprends rien au résultat. C'est-à-dire que sur Bouygues Pro, j'ai un débit légèrement meilleur que sur BNU en termes de, de download, en termes d'upload, c'est l'inverse, c'est BNU qui est meilleur que sur euh, Bouygues, et enfin en ping, le ping sur BNU est meilleur que le, le ping de Bouygues. Alors que je suis au même endroit et ces deux abonnements. Euh, deux réflexions par rapport à ça première réflexion peut-être que le téléphone Alors c'est pas du troll pour, euh, pour les anti-Apple mais peut-être que le téléphone joue aussi euh, dans la mesure c'est-à-dire qu'il faudrait en fait que je m'amuse à faire la même chose ah, je peux pas pensé ça, je suis bête de prendre les cartes aussi mais d'intervertir tout simplement bon bref, euh, deuxième chose aussi euh, tatata, oui c'est ça, deuxième chose c'est que les abonnements Bouygues professionnels peut-être qu'ils ne sont pas aussi bien servis aussi que les abonnements Bouygues perso par rapport à BNU. Bref, tout ça c'est quand même bien étrange euh, que le débit donc, est, est autant diminué depuis le début de l'année euh, à mon domicile puisqu'il n'y a pas d'antenne relais qui ont été supprimées. Après je sais que régulièrement ils il travaillent sur ces fameuses antennes relais, hein, améliorer le débit, améliorer euh, la couverture surtout. Alors peut-être qu'ils ont euh, modifié certaines choses de manière à à couvrir plus loin mais euh, avec moins de moins de data, moins de données, je ne sais pas. À suivre. Bon bref, donc de toute façon je vais recevoir ça normalement, donc je vous dis aujourd'hui, ou demain ou plus tard, et je vais pouvoir commencer à faire mes muse. Par rapport à ça, si je la positionne dans une pièce autre que la celle où se trouve le routeur, parce que le routeur se trouve dans un bureau qui se trouve au rez-de-chaussée et que je pense qu'il vaut mieux que le modem soit le plus haut possible. Et vu que la maison n'est pas équipée en RJ45, je, 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 je réfléchis donc, enfin j'ai réfléchi. J'ai déjà réfléchi à comment, euh, comment intégrer ça proprement dans la maison. Donc l'idée que j'ai, vous me direz si c'est une mauvaise idée, ce serait donc de positionner le modem donc à sa meilleure place et de le brancher au, à une prise CPL. Donc la connexion réseau RJ45 passe par une, CPL, par une prise CPL. Prise CPL qui de l'autre côté va arriver sur le routeur. Et là, le routeur après dispatch en filaire ou en Wi-Fi. Donc jusqu'à maintenant, j'étais en CPL pour envoyer du routeur vers l'Apple la, la, TV et vers également le premier étage euh, sur lequel j'avais remis un répétiteur Wi-Fi. Donc en gros, l'idée ce serait de dire je dégage le répétiteur Wi-Fi. L'Apple TV, je la connecte en Wifi, fi et Vu que j'ai un routeur Wi-Fi normalement de la mort qui tue, c'était une belle bête. Si vous suivez les précédents épisodes, ça devrait fonctionner. Donc l'idée, c'est de faire ça, c'est de récupérer le, le, uniquement la partie euh, filaire, donc désactiver la partie routeur du modem euh, 4G et de passer par du CPL. Les prix CPL, c'est du 1200. Euh, c'est pas du 300, du 600, c'est du 1200, 1000 ou 1200, donc, du 1 Giga ou 1 Giga 2, euh, qui peut être théorique hein, bien évidemment. Mais normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Dites-moi si ce n'est pas une bonne idée. Si vous avez d'autres idées par rapport à la répartition de, de ce flux, ça m'intéresse fortement. Voilà, 13 minutes 45. Encore un bon petit épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de CotiCast. Salut